0: se oye con más cariño, con más enjundia y con más gente en la cabina este viernes primero de septiembre 10, gritamos es viernes y esperamos que ustedes también desde donde se encuentren Godines del Mundo, nos acompañen con emoción en este grito, ya estamos sangre azteca con todo para cantar en los premios de la semana vienen patrocinados por el político, por el partido político más transparente de México según el INAI, y además hoy se hace un llamado para decir no al chantaje Ricardo, tú aceptaste estas condiciones, si no me no hubieras competido. Desde aquí te digo, hay que saber perder y sin chantajes. También vamos a platicar con Arne Ruten, quien se la ha pasado persiguiendo automovilistas con placas eh, de Morelos. Eh, bueno, pues esto esto será parte de lo que habló
1: se aquí es un levantamiento estadístico con validez, un buen muestreo, en zonas evidentemente que no es la salida de Cuernavaca, otro de Morelos, en el 319. Un levantamiento estadístico para ver cuántos autos de lujo tienen placas de Morelos en lugares que evidentemente no son la salida de Morelos, repito, a la hora de la salida del trabajo. Gente que vive en la Ciudad de México y que para evadir el pago de la tenencia saca las placas en otro lugar.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más este viernes, así que quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Para sus oídos, listísimos ya para escapar del trabajo, disfrutar de un gran fin de semana. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira. Voy a estar con ustedes hasta la una de la tarde y lo más importante en este espacio es que podamos estar en contacto. El teléfono en cabina si nos quieren llamar, 5166-1025, el número de WhatsApp, 5533329585 Es más, si nos quieren llamar, nada más para llamar y gritar, ¡Es viernes! Y colgar... ¿No? serán bien recibidos, así, con cariño. Les voy a decir, sí, sí, es viernes y lo disfrutamos con ustedes. A todo terreno, arroba mbs.com, es la dirección de correo electrónico, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Como Arne va a estar con nosotros más adelante, aprovechamos y les hacemos a ustedes esta pregunta que tiene que ver con el tema del de emplacamiento. Desde que el asunto de la tenencia... Eh, se siguió cobrando a los automóviles con cierto valor, a partir de cierto valor en la Ciudad de México, pero este fue eliminado en Morelos y en el Estado de México también, ¿no? No sé si en el Estado de México sea si a partir de cierta cantidad. Bueno, eh, muchos eh, tomaron como opción emplacar sus autos en Morelos, independientemente de que su vivienda y trabajo estuviera en la Ciudad de México. Y esto ha dado motivo para que ahora Arne Ausdenruten se dé la tarea de estar cazando automóviles de chilangos con placas de Morelos. La pregunta que les hacemos a ustedes es: ¿Ustedes creen que está bien? ¿O creen que, que, que es incorrecto? Estamos contestando.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Le pondrías a tu coche placas de otro estado para evadir la tenencia o las fotomultas?
0: Personalmente yo iría a Morelos a sacar mis placas del coche para no pagar la tenencia. Inclusive mi abuelo de 79 años que quiere comprar un coche tiene en mente irse a Morelos a sacar sus placas porque sí sale más económico y no tendríamos por qué pagar la tenencia de las placas del coche.
4: Me he informado que es mejor emplacar los carros en el estado de Morelos Porque el costo es mucho más bajo Cobran aproximadamente por el trámite como entre 1200 y 1500 pesos, no estoy seguro No hay que llevar el carro, hay que pagar lo mismo cada año sin importar el costo del auto Y no hay que presentarse ni llevar el auto y eso no es únicamente un, un trámite administrativo Yo creo que son mejores facilidades las que hay, hay que tomarlas
5: pues la verdad es que yo sí lo haría porque considero que la tenencia es un impuesto injusto para la población mexicana.
0: Yo no. Uno, me queda muy lejos. Dos, cualquier tipo de trámite que necesite hacer, tendría que ir hasta Morelos para hacerlo.
5: Yo sí le pondría placas de Morelos como una medida de presión al Estado de México para que elimine este impuesto. No,
3: yo no lo cambio. Yo sí pago impuestos. Pues por algo sigo con las platas de Oaxaca, ¿no? Se pagan los impuestos, pero para el Estado de Oaxaca... A todo terreno. Bueno,
0: vamos a estar recibiendo sus opiniones. 51661025 y en WhatsApp 55 33 32 95 85. Vámonos de una vez con la información. Así es como, como arrancamos con mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias en el marco de su quinto informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto difundió un spot en el que destaca que más de 800 mil jóvenes estudian en los 400 institutos y universidades tecnológicas y politécnicas de este país. En el video de dos minutos de duración el mandatario recorre las instalaciones de la Universidad Tecnológica El Retoño, acompañado por un estudiante de la carrera de mecatrónica quien quiere llegar a ser astronauta de la NASA según narra en este video. El mandatario interactúa con estudiantes y profesores del plantel quienes han destacado por sus aportaciones a la tecnología derivado de los apoyos en las escuelas Peña Nieto reconoció allí los esfuerzos que hacen los jóvenes para alcanzar sus sueños a través de premios que reconocen su talento como la creación de un robot que resultó vencedor en el torneo regional Robotics y así precisamente el presidente sigue con la difusión de estos spots que van a enmarcar su informe de labores que habrá de presentar en las próximas horas para MBS Noticias, Hatsiri Magallanes
5: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que ha puesto en marcha su plan de contingencia ante el paso de la tormenta tropical Lidia en Baja California Sur. Como parte de ese operativo, la CFE desplegó 1559 trabajadores, 233 grúas, 281 vehículos, 7 vehículos todo terreno, 4 helicópteros, 51 plantas de emergencia y 26 torres de iluminación, entre otros. De igual forma, la CFE señaló que ha reforzado su plan de contingencia en lo puntos del país como Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima y Sonora. Por último, la Comisión Federal de Electricidad puso a disposición de la población la línea telefónica nacional y gratuita 071 y la cuenta de Twitter arroba CFEMX para que reporten las afectaciones al suministro eléctrico como consecuencia de esta tormenta tropical. Pamela Auditorio, mi reporte. Muy buenas tardes.
6: La alerta de lluvia en tiempo real desde la página del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México con los trabajos del Observatorio. Hidrológico, orienta ante las emergencias por tormentas intensas y adapta el drenaje en un tiempo muy corto, afirma su creador, el doctor Adrián Pedroso.
4: Medir la lluvia minuto a minuto. Entonces tenemos la capacidad de conocer el dato de precipitación en este minuto y en los minutos siguientes. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo conozco que tengo un evento de precipitación importante en algún punto de la ciudad, tengo un tiempo determinado para tomar una decisión respecto al, al drenaje o al drenaje profundo de la ciudad para salvar vidas o incluso para salvar este, infraestructura, ¿no? casas, este, automóviles, etc. Entonces, la idea del de observatorio es justamente acercarnos a la tecnología de punta. Es una forma nueva de hacer ingeniería, porque es la ingeniería hidrológica, juntándose con la ingeniería en computación, con la ingeniería electrónica, para generar una solución inteligente que nos permite tener la información en tiempo real, publicarla en Internet y además transmitirla a los usuarios vía Twitter de manera inmediata.
6: Informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 12 minutos y tenemos buenas noticias Mi compañera Rocío Méndez siempre eh, con las buenas noticias y, y además esta que en especial nos gusta mucho porque tiene que ver con la llegada a nuestro país El día de ayer de Malala Yousafzai, ¿cómo estás Rocío? Te escuchamos
6: Muchas gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Pues lo primero que dijo esta joven a los jóvenes mexicanos, valga la redundancia, es que se mantengan de pie. Estuvo reunida con casi 3.000 estudiantes, maestros y líderes sociales en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, Malala, quien como recordamos a sus 17 años en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la educación, expresó que el odio es inaceptable cuando fue gestionada por los jóvenes sobre el muro que busca edificar el régimen de Donald Trump entre México y los Estados Unidos. Vamos a escucharla.
3: El odio que existe
6: es inaceptable, debe ser inaceptable que saquen el odio de su corazón, cualquier odio en contra de religión o culturas. Cuando vemos que hay líderes ignorantes y tratan de no entender el sufrimiento que está experimentando la gente. Hay razones muy difíciles por las cuales algunas personas dejan sus países, no pueden asistir a la escuela, peligra su vida. Hay mil cosas y todos merecen el derecho a la educación, a vivir. Ese es el derecho humano. Para la estudiante de filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, que por cierto ya no sueña con ser la primera ministra de Pakistán porque dijo las transformaciones se pueden lograr desde otras trincheras, a la mención de la palabra educación, en la mente de Malala aparece el cambio y la sola voz de la palabra mujer equivale a poder México para Malala se resume en una palabra Pamela hermoso, es el reporte que tenemos al momento.
0: Muchísimas gracias Rocío buenas tardes. Buenas tardes 12 con 14 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la tenencia del emplacado en Morelos y además cuánto significado esta pérdida para el gobierno de la Ciudad de México
1: sea, aquí es un levantamiento estadístico con validez, un buen muestreo. En zonas evidentemente que no es la salida a Cuernavaca, otro de Morelos en el 319. Un levantamiento estadístico para ver cuántos autos de lujo tienen placas de Morelos en lugares que evidentemente no son la salida a Morelos, repito, a la hora de la salida de trabajo. Gente que vive en la Ciudad de México y que para evadir el pago de la tenencia saca las placas en otro lugar.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno... Vamos
0: so del día con 19 minutos. minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Arne en que esté con nosotros. Bienvenido Arne, gracias por acompañarnos. Gracias Pamela. ¿Qué te dio por empezar a perseguir vehículos emplacados en Morelos?
1: Bueno, eh, yo me he dedicado hace tiempo ya a corretear gandallas. Ajá. Y hay muchos gandallas, los que se roban el dinero público, eh, como puede ser un gobernante como Javier Duarte o un vecino que elude el pago de impuestos. Es lo mismo, nada más Ajá. que escala, ¿no? son ladronzuelos en potencia, ¿no? Yo creo que Javier Duarte, si si no hubiera sido gobernador, también tendría su Mercedes y no pagaría tenencia, ¿no? Placado en los Gandallas. Nos dedicamos también a corretear a la gente que se roba la calle, que Ajá. pone cubetas, que pone guacales, los diputados que se asignan bonos ilegales. Es decir, yo me he dedicado de hobby a perseguir gandallas, ¿no? Ajá. Y salió este tema de las placas de Morelos, que es una gran red criminal Conformada por vecinos corruptos, uh -huh. agencias de automóviles corruptas y gobernantes omisos. Entonces la fórmula de gobernantes corruptos y omisos con agencias de automóviles de lujo con vecinos corruptos eh, le han abierto un boquete a la Ciudad de México de cerca de dos mil millones de pesos. De ilusión fiscal.
0: Ese es el estimado de lo que la Ciudad de México ha dejado de recibir por Así los autos es. de lujo emplacados en Morelos. Ahora, Así
1: es, el dinero que se debería de ir para construir nuevas líneas de metrobús, ciclovías, tapar baches, pavimentar calles, de todo lo que se quejan los cochistas, uh -huh. los que manejan coches. De que las calles no están en buenas condiciones, pues no, pues no van a poder estar en buenas condiciones si no entra ese dinero a las eh, ese, públicas,
0: ¿no? ese es un supuesto muy optimista, porque también sabemos que el dinero que ingresa a la Ciudad de México no se pone donde se debería de poner ¿Mm? históricamente. Y el, el ingreso que se tuvo antes de que estos autos se emplacaran en Morelos tampoco se usó para se tener mejor transporte ¿no? público, para ah, tener es. mejores eh, vías ciclistas.
1: No se usó para eso. Así es, pero son dos caminos. Una, un camino es que debemos ser ciudadanos cumplidos, que cumplamos con todas nuestras obligaciones legales. No te robes la calle, no tires basura al, el, en la calle. Uh -huh. Cuando saques a tu perro, recoge la popó. Paga tu tenencia, paga tus impuestos. Y otra es, aparte, después de que logras esto, exigirle a tus gobernantes de que no se roben el dinero y lo inviertan de forma correcta. Es pero, decir, tenemos que, que hacer dos cosas. Ser ciudadanos cumplidos y además exigencia. ciudadanos activos, que sepamos exigir. Ahora, somos flojos y además... No cumplimos con nuestras obligaciones.
0: Te voy a leer algunos de los comentarios, eh, porque hay opiniones encontradas este, sobre este tema. Eh, Gonzalo escribe, hay que recordar que el pago de la tenencia se inició para hacer la Villa Olímpica en el 68, por lo tanto es un impuesto ya injusto que nadie quiere pagar.
1: Estás totalmente equivocado Gonzalo, eso te lo dijo tu abuela o te lo dijo tu mamá, Ajá. Eh, es un chisme de abuelitas, es totalmente falso. El decreto de, de tenencia y uso de automóviles, dice tenencia y uso de automóviles, uh -huh. es de 1961. La asignación de las Olimpiadas fue en 1963. Uh -huh. Y el decreto del 61 en ningún momento habla de las Olimpiadas. Es un mito de las abuelitas que se fue corriendo como chisme a lo largo de los años. Es absolutamente falso.
0: Rigoberto Cruz dice: Arne no solo ha hecho eso de perseguir placas. Ah, no, bueno, sabemos que ha hecho, se ha venido en diferentes ocasiones. Este, te manda felicitaciones, eh, Eduardo Reyes, eh, buenas tardes, pagar o no pagar la tendencia Más bien, cambió la pregunta, ¿por qué pagar la tendencia?
1: Porque eh, los automóviles utilizan el 80% de la superficie de la calle Es decir, cuando tú estás caminando por la calle, si tú mides la superficie eh, un pequeño Una pequeña porción del territorio está asignada a los peatones uh -huh. eh, Prácticamente nada a las bicicletas y casi todo a los automóviles es decir, los automovilistas son los que más usan la calle y la calle requiere de mantenimiento, requiere de bacheo, requiere de repavimentación, requiere de alumbrado público y hay que invertir recursos para la calle, ¿no? Eh, ya lo comenté, que se roben el dinero es otra cosa, pero los automovilistas estamos obligados a contribuir con el pago de impuestos para que la infraestructura esté en buen estado.
0: A ver, eh, hace mucho platicando con una amiga que se amparó cuando... Eh, cuando él no circula, el último no circula por la contingencia, se sacó el amparo y yo le decía, ¿por qué lo sacas? Finalmente el no circular, no es, un, es una regla. No nos gusta, pero pues tiene que ver con tu salud y con la mía. Y su respuesta fue, es mi forma, es la única forma que tengo de protestar. Emplacar en Morelos también puede ser una forma de protestar no, contra no, un no, impuesto no, no, con el que no estás A ver, no estás una cosa es que acuerdo. tú puedas
1: eh, sacar un amparo por algo que consideras que es injusto, un decreto que esté mal Ajá. hecho y, y que te conceda un juez un amparo. Pero nadie te va a conseguir un, un amparo por sacar unas placas de Morelos. Es muy delicado el tema de las placas, PAM, porque las placas no son comprobantes fiscales. La placa es un sistema para identificar vehículos y conductores. Es decir, las placas tienen una función de poder eh, 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 mandarle una responsabilidad civil o penal. Por ejemplo, si alguien te atropella, uh -huh. eh, la placa sirve para identificar quién te atropelló. Y si tú estás falseando la información de tu domicilio porque allí no vives, es decir, los que sacan placas en Morelos no viven en Morelos, no son residentes de Morelos, el coyote saca un comprobante falso, estamos dinamitando nuestro sistema de seguridad para poder fincar responsabilidades civil y penal a los conductores. Eh, ojalá no le pase a alguno de los que ha falseado ese registro uh -huh. Que lo atropellen o que le roben su casa Y que el único dato que tenga es el, el, la placa de un vehículo con, de, de Morelos En donde no haya forma de encontrar al responsable Para eso sirven las matrículas, por eso son visibles, por eso las tenemos a la vista Es un sistema ¿no? de identificación eh, para fincar responsabilidad penal y civil Y además eh, tiene un tema de contribuciones fiscales uh -huh. Pero sobre todo lo que está haciendo la gente al falsear esto Es dinamitar un sistema de seguridad nos quejamos de que de que la delincuencia crece todos los días. Bueno, lo que están haciendo todas estas personas al falsear sus comprobantes de domicilio es una estupidez de dinamitar la seguridad pública en la Ciudad de México. Y eso es un delito. Están falsificando comprobantes y declarando en falsedad ante autoridad. Es decir, nadie les va a dar un amparo. Uh -huh. No es una forma de protesta. Es una forma vulgar de eludir impuestos y eludir responsabilidades legales.
0: A ver... Nos pueden enviar más comentarios a través del WhatsApp.
1: Ya quiero yo ver que todas estas personas sí. vayan a sacar su visa a Estados Unidos dando comprobantes el falsos. El
0: domicilio falsos. Así es. 55-33-32-95-85. Rubén escribe, hoy sí no estoy de acuerdo con Arne. La verdad, el impuesto vehicular es un abuso. No niego que hay que pagar, pero de todos modos no existe un buen uso a esos recursos.
1: Sí, pero son dos cosas. Una cosa, Rubén, es el que, el que se lo malgasten en tonterías que hay que aprender a exigir, incluso agárrelos hasta jitomatazos para que se lo gasten de forma correcta. Y otra cosa es tu responsabilidad de pagarlo. Como comenté, el 80% de la calle la usan los automóviles. Son dueños de la calle, el 80%, el 80 de la superficie. Y solamente el, 80, el 20% de la gente se mueve en vehículos. Es decir, esta pequeña... Eh, gente privilegiada que solamente es el 20% de la población, utiliza el 80% de la infraestructura y no quiere pagar por el mantenimiento de la misma, es un absurdo. ¿no?
0: Ahora, supongamos que se elimina de manera total la tenencia en la Ciudad de México, ah, ya nadie estaría cometiendo ningún delito, ¿no? Nadie tendría que la necesidad o las ganas de irse a emplacar a Morelos, aún así el dinero que se recibe tampoco se iba a usar de forma correcta.
1: Bueno, pero son dos temas distintos, ¿no? Y ah. sería una tontería eliminar el, el, la tenencia, es decir... El, lo que tenemos que hacer en la Ciudad de México es encarecer el uso del automóvil. Ya ha habido muy buenos avances, por ejemplo, las zonas donde hay parquímetro. Eh, que te cueste estacionar el coche. No puedes tú, como usuario del automóvil, eh, ir a trabajar y aventar tu coche diez horas a la calle para que lo cuide la el, claro. la, 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 la policía. Claro. Eh, el parquímetro es una muy buena medida para evitar que la gente abuse del uso del automóvil, ¿no? Uh -huh. eh, si tú sales a la calle, vas a ver que la gente utiliza el automóvil a lo mucho hay una o dos personas en cada auto, ¿no? Eh, y es un modelo gringo, además una idea gringa en donde nos compramos a la idea de que es que es cool o que es fregón tener un auto se vuelve algo aspiracional, ¿no? Uh -huh. Porque los gringos es una sociedad cochista, todo está diseñado para el auto, son ciudades diseñadas para el automóvil. Si tú vas a Europa, solamente los estúpidos tienen automóvil, claro, la gente porque, viaja transporte tienen público. un
0: gran transporte
1: público. Bueno, porque es una sociedad avanzada, mucho uh -huh. más inteligente, que pugna por un transporte público claro. eficiente. Eh, no, no, aquí, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Primero la, es una la ciudadanía. Vez, ¿tú qué sabes
6: de huevos y ¿Sí? gallinas? ¿Sí, sí?
1: yo me dedico a eso, ¿no? <risas> primero nace una sociedad consciente y exigente, Ajá. y después... Como consecuencia, un gobierno que atiende esas inquietudes. Es decir, los gobernantes no vienen de Marte, vienen de la propia sociedad. Sí, claro. ¿vale? Si tenemos una sociedad corrupta, pues vamos a tener gobernadores corruptos, ¿no? Entonces, si queremos empezar a cambiar, tenemos que tener una sociedad que piense de avanzada, que ya deje de tener esta dependencia por el automóvil y que exija a las autoridades que se deje de gastar en deprimidos Miscuac, que cuesta una millonada, que talan árboles, que se inundan, que se inundan porque inundan. están construidos en el lecho de un río, se llama Río Miscuac la calle, la naturaleza vuelve a reconocer por dónde pasa el río, y que ese dinero se invierta mejor en, en líneas de metrobús, en infraestructura ciclista, en cosas que tengamos alternativas para dejar de usar el automóvil y nos podamos mover en modos de transporte mucho más inteligentes y viables en el largo plazo.
0: Escribe en otra persona, no me parece que sea ilegal emplacar en otro estado, ya que están cumpliendo con ese trámite, además es a lo que orillan a las personas que ya los impuestos no se ven reflejados en la ciudad, y no puede alegar que no se da mantenimiento porque no se paga la tenencia, ya que ese impuesto lleva más de 20 años, y en dónde está el dinero, además del pago, los parquímetros, dónde está ese dinero oye qué pasa con tu que
1: a ver, es más un tu comentario. Tema. no es que es le que, parezca sí. o no le parezca a la persona ¿eh? es un tema pero está no, dando su opinión sí por eso pero no es de parecer claro estás está prohibido que emplaques en Morelos es decir el reglamento de tránsito de Morelos dice a la letra uh -huh. que solamente los residentes de Morelos podrán emplacar y no es de que te parezca o no te parezca. No puedes emplacar en Morelos. Estás cometiendo un delito al falsificar un comprobante, ¿no?
0: Eh, a, bueno, además la gente cumple con sus impuestos, pero esto no se ve reflejado en donde están los beneficios que debemos recibir a cambio de cumplir con las obliga obligaciones. Y no son temas diferentes. Todo va relacionado, incluyendo los parquímetros. Y aprovechando esto, te pregunto,
1: ¿y los parquímetros? Sí, bueno, nada más antes, es un atajo mental lo que la gente dice. Eh, uh -huh. Y además se confiesan como, como evasores, ¿no? Eh, cuando tú le dices a alguien si roba, te dice que no. Pero cuando se trata de dinero, si te confiesen que roban, están robando, están uh -huh. robando y están teniendo un atajo mental. Eh, lo que la gente uh -huh. está diciendo en estos comentarios es, yo me robo el dinero, no pagando tenencia, Ajá. porque se lo va a robar el gobierno. Es decir, esa, esa es su lógica, ¿no? Como hay ladrones allá, yo voy a ser ladrón. Bueno, pues esta sociedad y este país jamás va a avanzar con una mentalidad eh, de esta. Eh, cumplamos con las obligaciones y exijámosle al gobierno que cumpla con su obligación, ¿no? El parquímetro, hay distintos contratos en toda la Ciudad de México, distintas empresas que los operan. El, el, la lógica común de lo que ha sido es eh, que, que el, el operador se queda con una, un porcentaje muy alto de, la, de las ganancias para poder cubrir los, los gastos de operación y un porcentaje, por ejemplo, aquí en la zona de Polanco, en Sur, es el 30%. Se destina un fondo que los, los vecinos, los comités vecinales, pueden elegir a qué se invierta. Aquí en Polanco lo que han estado haciendo, y lo puedes ver en muchas calles, es cambiar banquetas. Es decir, gran uh -huh. parte del cambio de banquetas se ha dado gracias al pago de los automovilistas de parquímetros.
0: ¿no? Okay, y este, el porcentaje depende de los arreglos que se del hicieron contrato, en las
1: distintas. Del contrato y la licitación. ¿no?
0: Ok, el mínimo y el máximo, ¿sabes más o menos dónde
1: anda? Yo, yo estimo que está entre 70 que se queda la empresa para operar. Es altísimo. Y el, no, no creas, porque los gastos okay. de operación son caros. O sea, okay. si tú te pones a ver... El estado, el estado de resultados de una empresa de cualquier negocio, eh, gran, más o menos se va como el 60-70% en gastos de todo tipo. Gastos administrativos, gastos operativos, gastos logísticos. Es más o menos lo que gasta una empresa. Uh -huh. eh, suena uh -huh. mucho, pero los que saben de empresas saben que sí hay muchos, muchos gastos, ¿no?
0: Me comentaban de los parquímetros, creo, en Canadá, ¿no? Que uno va con una aplicación desde tu teléfono, le pones, estimas cuánto tiempo vas a estar, las placas de tu vehículo... Y, y si te vas del lugar antes de tiempo, te regresan
1: tu cambio. Te lo pueden regresar y hay otras más avanzadas broma. incluso que se llama de, de demanda dinámica, Ajá. en donde la tarifa del parquímetro va su, subiendo en función del número de lugares disponibles. Okay. De tal suerte que siempre como, como estén Rubén. disponibles el exacto el 20%. ¿no? Okay. Entonces si está muy saturada la zona en un horario, sale carísimo llegar, entonces la gente dice, oye no voy a meter mi coche a esa zona me voy a ir a otro lugar, entonces hay, hay distintos modelos, pero el principio debe ser ese que que nos cueste caro usar el coche, porque el coche tiene muchas externalidades, uh -huh. el coche como ya lo comenté, gasta dinero en una infraestructura pública que se tiene que invertir contamina, eh, que eso es algo que a todos nos afecta no y, y sobre todo los peatones, imagínate el peatón eh, que tiene que respirar la contaminación de ese 20% que contamina y además pagar sus impuestos, su predial o sus, sus contribuciones de agua para financiar los segundos pisos de los que tienen coches, para financiar los, 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 los deprimidos de Miss Quark, ¿no? <risa> es, es una paradoja que un gobierno de izquierda invierta dinero en la gente que ¿Qué, tiene maravillosos.
0: así ya para allá,
1: desde hace muchos años? Es patético.
0: ¿En ¿no? qué te mueves Arne
1: yo me muevo en todo, camino muchísimo, me muevo en bicicleta cuando estoy en plano y me muevo en automóvil cuando tengo que ir a las zonas altas de la Ciudad de México. Por ejemplo, cuando voy a Coajimalpa, cuando voy a la Obregón, me tengo que mover en, en automóvil y cuando estoy en la parte baja, acostumbro a moverme en bicicleta. Eso es de valientes también. No, fíjate que sí, es.
0: respetado.
6: Sí,
1: desde luego, llevo muchos años okay. y he estado en muchas más situaciones de peligro al volante que en la bicicleta. No he tenido prácticamente ningún incidente en cinco años. En la bicicleta hay que saber andar en bici, uh -huh. y a mucha gente le da miedo y tiene prejuicios respecto a la peligrosidad de la bicicleta. Eh, pero hay, hay unos videos muy buenos, buenos en YouTube de EcoBici uh -huh. que te dan tips de cómo andar en bicicleta urbana, ¿no? Okay. Básicamente lo que tienes que hacer es hacerte visible, que te vean con un chaleco fluorescente, y el otro es que ocupes el carril completo, que no te vayas a la orillita pegado uh -huh. a las puertas de los coches con el riesgo de que te la abran, ¿no? El ciclista tiene en la Ciudad de México el derecho a ocupar todo el carril completo de la derecha. Todo. Y puede rebasar por la izquierda cuando haya un coche estacionado parado del lado derecho o vaya muy lento. ¿eh?
0: Ok. Eh, gracias a Gabriel Méndez que nos llamó y a Juan Manuel también. Este Dice el hecho de que traigan placas de Morelos es para evitar las fotomultas porque con ellas el gobierno nos está atracando. Pues igual te toman la fotomulta con las placas de donde las
1: traen, Sí, pero no te pueden cobrar porque cuando van... Si van a Morelos a cobrar, ahí no vive la persona, ¿no? Entonces están cometiendo otro fraude. Y respecto al tema de las fotomultas, que sí ha habido seguramente algunas injusticias, pero en, realidad, en, en general el hecho de que se metan controles de velocidad a los automóviles también es positivo. Desde que se pero, metió, ¿Pero
0: crees que la fotomulta es el, el, el
1: instrumento adecuado?
0: Te lo pues velo tú en por, el
1: periférico. Claudia
0: nos decía aquí, ¿sí? este, si, entre sus propuestas, hay que ser bien cuidadoso con el tema de las elecciones, ¿sí? ¿no? Pero entre sus propuestas es decir, para afuera, lo primero que iría para afuera es las fotomultas porque lo que están haciendo
1: es un negocio, una empresa privada. Sí, bueno, una cosa es que está mal implementado. La fotomulta como tal es buena. El problema es que el dinero no entra a la ciudad, se lo lleva un compadre de mancer. Uh -huh. Pero a ver, volviendo al tema de las fotomultas, claro que funciona. Si tú vas en el periférico, ves los radares, la gente le baja la velocidad cuando está próximo al radar. La fotomulta sí es un buen mecanismo para regular los límites de velocidad en la Ciudad de México. Y el dato preciso, yo no lo tengo, pero la el último reporte que escuché es que a raíz de la implementación del nuevo reglamento con las fotomultas, bajó 20% los accidentes letales eh, uh -huh. relacionados con accidentes vehiculares en la Ciudad de México. Es decir, eh, sí salvó vidas el que le bajemos velocidad y sí sirven las fotomultas para bajar velocidad. Lo que hay que hacer es quitarle el negocio a los amigos de Mancera para que el dinero que entra por fotomultas se destine a líneas de metrobús e infraestructura una mejor ciudad.
0: Arne, o sea. se nos acaba el tiempo, pero vienes otro día a platicar también de los huevos, que está muy interesante el tema sí, antes sí, de entrar sí, al aire. Claro,
1: ¿En serio? Sí, sí. la alimentación sí, sí. sana y de lo que... Eso también tiene que ver lo mismo. Es, es tener información y, y saber cómo vivir bien en ciudad, cómo tener una vida sana en ciudad, no dependiendo tanto del coche, pero también en nuestra alimentación cotidiana tenemos que aprender a comer bien y a aprender a seleccionar bien nuestros alimentos y no irnos por la finta de que a veces nos dicen que es orgánico que es... Ecológico Y en realidad son engaños ¿no?
0: La
6: próxima
1: Con semana Hola, gusto. Gracias Arne, vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: ¡Sí, ya está con nosotros, estamos transmitiendo en vivo, en vivo también En vivo En, Beibo. en, Beibo, en, Beibo, en A Beibo. través del Facebook de Noticias MBS Gracias a quienes ahí nos acompañan Y arrancamos, porque ahora sí vamos a hacer un, un ato terreno premios express. de la semana express eh, Bueno, pues si ustedes creen si algo le pasa a, a Maduro, al presidente de Venezuela ¿De quién creen que puede ser responsabilidad? ¿De él mismo? ¿Del mismo? Seguramente, pues el presidente de Bolivia, Evo Morales Afirmó a través de Twitter El viernes pasado nada más acabábamos el programa y decía que si algo le pasa a Maduro, será responsabilidad de Vicente Fox. Oh, ay, oh, no, ¿qué? ay no.
7: Sí, qué bárbaro.
0: Ay, no va a venir tu mamá. Vamos a cantarle algo.
7: Evo María se fue con toda la criticada Se echó a la bolsa a Chen Fox y a toda la chiquillada. Dicen que se manchó y que no más tuiteó para ganar. A pero yo digo, qué pena, esto ya no es de Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Evo María
0: así es? ¡Qué bonito, Sangre Azteca! Sí, Vámonos con nuestro siguiente nominado, Chuck Norris. Así era la noticia que recibíamos cuando nos enterábamos que Chuck Norris sobrevivió en a 1 a 2 infartos a los 77 años de edad esto empezó el pasado 16 de julio cuando Norris regresaba de Las Vegas con su familia a donde acudió para participar en el campeonato mundial de la Federación de Artes de Lucha Unidas bueno, y entonces cuando realizaba su trayecto a su hogar, pues se comenzó a sentir mal y bueno, pues debieron Dos infartos, dos infartos y, y sobrevivió en, en, en muy poco tiempo. Wow. Pero a ver, a ver, apenas una hora. Fíjate. En menos, bueno, en una hora apenas. Chuck Norris no sobrevivió dos infartos, dos infartos sobrevivieron a Chuck Norris. Ay, wow, Chuck mierda. Norris, Chuck Norris, el que ha contado hasta el infinito dos veces. Chuck Norris le ganó al sol en un concurso de ver quién parpadeaba primero. Chuck Norris, el que una vez aplaudió y a ese evento se le conoció como el Big Bang. Chuck Norris wow. que cuando dijo Hágase, cuando Dios dijo hágase la luz Chuck Norris le dijo despídelo por favor <risa> La gente usa pijama de Superman Pero Superman usa pijama de Chuck Norris <risa> Dicen que las lágrimas de Chuck Norris Pueden curar el cáncer terminal Pero no se ha podido comprobar Porque Chuck Norris nunca ha llorado Viene sangre azteca
7: Pero este terco corazón no se oxida, no se oxida. Este modelo es clásico, no se apaga todavía. 77 años ya vivió, se ha anegado y ha aguantado. He hecho mil pelis de amontón, ha He hecho flores no para rato.
0: Yo sangre azteca! Ay Morelos, ahora quieren hacer a Cuauhtémoc Blanco gobernador. En el marco del tercer aniversario del Partido Gracias. Encuentro Social, su presidente hizo oficial la invitación para que Cuauhtémoc Blanco, sí, Cuauhtémoc Blanco, sea su candidato a gobernador.
5: Cuauhtémoc, para hacerte una invitación pública y oficial para que abanderes nuestro partido como candidato a gobernador del estado de América.
7: Y no podías parar Blanco malito para gobernar. Pues se te ha olvidado y lo has de postular. Voy a creer, se te borró el caser. Se te olvidó todo el despoche, porque ya borró caser con todo y la cuelga de hambre, porque, porque ya, ya borró, borró caser y ese maltrato. Ha hecho muchos estrago en su cabeza Temo gobierno es mala pieza Quiero que sepan que siento pena Al pensar que en su futuro Nadita les interesa
0: ¡Qué bonita sangre este con nuestra siguiente nominada Ya ven que pues de todo se puede sacar raja ¿Verdad? Y ahora Kate El Castillo Sacará un más provecho del tema del Chapo Y es que va a dar su versión De cómo fue su encuentro con el Chapo Guzmán Como si es que no lo hubiéramos escuchado como 300 mil veces En Cuando conocía el Chapo La historia de Kate El Castillo Que se va a estrenar el próximo 20 de octubre Una serie biográfica biográfica de tres minutos, ¿no? De cuando conoció al Chapo, tres minutos, que va a revelar información y material sobre la reunión con el capo mexicano. Y nosotros cantamos. Cámara. la historia
7: de una famosa persona. Ella lo conoce con el apodo de Chapo. Ella lo conoce con el apodo de Chapo. Su familia dice que es muy arriesgada a ella. El Chapo se acerca porque quiere porque quiere estar con ella quiere hacer las nenes de su vida y su pasión y la que lo quiere para sacar información y la que la quiere para sacar información la gente la mira y se empieza a imaginar a qué buena sede que va a estar a todo dar a qué buena sede que va a estar a todo dar pero Chapo se mueve para dar la entrevista y la que es lo que quiere. Con los
0: de la tira, que no lleva a Vamos a una pausa y continuamos con los premios de la semana.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerdeira Continuamos
0: Continuamos con los premios de la semana Sangre Azteca está aquí Y como es express, porque nos quedan sin 4 minutos de programa El INAI, y no es broma El INAI reconoció al PRI Como el partido más transparente de México El chiste se cuenta solo Sangre Azteca que van a cantar
7: caíste del cielo en el preciso momento seguramente algo bueno debí yo haber hecho y mi recompensa fuiste tú tú eres mi mejor premio lo veo y no me la creo desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida que esta gran premiación qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte. La neta,
0: me caíste del cielo. Y ya que estamos en el cielo sangre azteca, otro de los nominados y, y, y yo creo que fue un este sí fue un regalito del cielo. El Frente Nacional por la Familia expulsó a Juan Dabdu como su vocero Esto porque dicen que le pidieron ofrecer una disculpa pública Después de este incidente en el que cayó a una, a una mujer que lo estaba cuestionando Y que como no la ofreció, pues le dieron las gracias Todavía está al frente de Confamilia Pero para que Confamilia sea parte del Frente Nacional por la Familia Tendrá que nomar, no, nombrar también a alguien más que no sea Juan Daptop ¿Qué le cantamos, sangre azteca?
7: Me está quemando y no sé. oh, eh. ¿Quién pudo haber comenzado todo? Yo necesito saber ¡Oye! ¿De dónde pudo salir el chisme? ¡Ya sé! Maltrata dicen que a mujeres Y su reputación bajó Si tú mañana aquí vuelves busco otra institución Lo juro
0: Bien, sangre azteca, nuestros Señor. siguientes nominados. Bueno, pues Monreal, ¿no? A, 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 ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién sorprende que Monreal desconozca los resultados de la encuesta? Pues no, sí aprendió sí, del sí. mejor, ¿no? ¿eh? Ah, sí, claro. Aprendió del mejor. Y entonces, bueno, pues después de que Monreal exigió una nueva encuesta, porque él no había quedado como el coordinador, la, 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 lo que quiere decir que va a ser el candidato de Morena, jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino Claudia Sheinbaum. este uno armó Pancho y Soberrinche, ahora está diciendo que sí va como sea pero va y Claudia eh, a través de un video le pidió esto Ricardo tú aceptaste estas condiciones
3: si no me no hubieras competido desde aquí te digo hay que saber perder y sin chantajes
0: Viernes, sangre esteca muchos me han preguntado ¿qué
7: pienso del proceso interno de Morena? les comento que fuimos cuatro y esta es mi respuesta y si los cuatro nos <risa> vamos a ser felices vamos a ser felices Felices los cuatro. El resultado gané claramente. ¿Y qué dice Monreal a todo esto? Claro que se perder. No sé. las reglas, si no, no hubieras competido. Y Ricardo, ¿qué contesta? No, no vayas presumiendo que has ganado la elección y yo no podré
0: Le cuento más. Uy, nuestro último nominado, nos da Recurre, tiempo. Recurre, Ay, no nos da tiempo. tiempo. El colmo de la inseguridad de la Ciudad de México, tres asaltantes se enfrentaron por quererse robar el mismo camión, dos venían juntos, el otro balacera, porque pues pues estaban sí, sí, quitando sí, estaba la chamba, pero no se preocupen que aquí estamos regalando patrullas a las a las <risa> diferentes estados porque aquí no las necesitamos. Cantan algo despídanse sangre. Claro que sí.
7: También los <risas> caballeros ya se la saben, a al frente, de celulares en la mano. ¿Sale, sabe qué pasó? Vamos ahí. Si para saltar nos subimos nosotros. Pero por supuesto que no, carnalito. Pues si yo llegué primero y por eso estoy hasta adelante. Ah, sí, pues lo arreglamos con una canción. Ahí ¡Va! A correr, se formó la bronca. A correr, se formó la bronca. Tiro botellazo, no manches, canal, creo que ya le diste. Sonaron siete balazos, la traje de bronca para bajar. la policía, la policía, la la pero la policía, la
0: Que les cante al oído, llamen ya al 55 46 11 45
7: 80. 55 46 11 45 80. Gracias, Pam. Nos vemos Bye. la próxima semana.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.